0: ラウンジアカデミア本日のインタビュアーを務めます北田恵里と申します。今回は石田千恵さんに2020年2月に春風社より出版された「童貞の政治、転覆する声、アルゼンチンの失踪者と日系人」についてお話しいただきます。石田さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっと、実はインタビュアーも石田さんも隠れ関西弁ネイティブということで、本日は私の強い希望により関西弁縛りでお送りします。頑張ります。は,はい、<笑>お願いします。<笑>まずはじめにご著書の内容を簡単にご紹介ください
1: 。はいえー、とでは、本当に簡単になりますが、えー、とまず舞台はアルゼンチンです。で主にブエノスアイレスについて、まあ、書いてありましてで大きなテーマは国家暴力とその記憶、まあ、しそれから社会の暴力からの回復と、えー、そ,のそれをめぐる歴史・記述の争いでといったようなことですねで。ここで言う国家暴力っていうのは、まあ一言で言うと軍事独裁体制。の中ででののの反体制派の弾圧のことですで南米ではやっぱりチリのピノチェット将軍率いるクーデターっていうのが70年代ではとても有名だと思うんですけれどそれと同じ時代1970年代の前後にアルゼンチンでも、えーまあ、これ軍政下だけでは本当はないんですけれども主にまあ軍政機関にまあ独裁体制の下で行われた弾圧その暴力のあり方が非常に特殊な形をとっていたということに着目してで、まあ、日本ではあまりそのことが、えー、まだそんなに知られていないと思いますのでそれを扱っています。で本のタイトルにもある「失踪者」仮括弧付きでタイトルにも入れてるんですけれどこの失踪者っていうのはこの弾圧によって国家にま失踪させられた。人たちあのいなくなってしまったんじゃなくて行方不明にさせられた人たちということでまあ、強制失踪者強制失踪っていうんですけれどその被害者のことを指していてアルゼンチンだけでなくてラテンアメリカの多くの国に今でもこの失踪者というえっ、ー、と当時の暴力が大きな傷を残していましてでその傷がですね社会のいろんなところでどんな問題につながっているのかっていうことを、まあ、いろんないろんなといいますかえっ、ー、とこの後に紹介する論点から論じています。でもう一つテーマがありまして、それがアルゼンチンでいうとマイノリティといえる日本人移民、日系人のコミュニティの人々です。えーまあ、民族的マイ、人種的マイノリティに当たるんですけれども、この日系人の中でも、えー、その先ほどの失踪者と呼ばれる弾圧の被害者の、えー、対象になった人がいるので、でその人たちについてのかまあ、当時のえっ、ー、と独裁体制下の活動だとかその後の、えー、残された家族の人たちの活動なんかを調査して書いています。とりあえずこんなところでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。あの非常に大きいえっ、ー、と国家暴力と記憶とえっ、ー、とその暴力からの回復っていう大きい問題とまあ具体的な内容大変あの盛りだくさんの著書で、これから、えー、と具体的に聞いていきたいと思います。えー、まず最初、このアルゼンチンが舞台ということなんですけれども、どういった経緯で、えー、とアルゼンチンを研究されるようになったんでしょうか
1: はいえっ、ー、とですね、まあ、きっかけというと、私が博士課程に大学院の博士課程に。進む時に、まあ、当時あの日本人移民の日系コミュニティの調査をしたいと思っていてで南,米南米がいいと思ったんですね。でブラジルは結構まあ研究がすでにあってで、まあ、あんまり研究が少なめでかつ日系コミュニティがまあまあの規模であるところっていうその中間ぐらいのところがアルゼンチンだったっていうのは一つの理由です。うんただその実際にどうかなと思ってアルゼンチンに最初行ってみたときにあのブエノサイレスなんですけど<笑>、はいはいはい、<笑>ここここやなと思ったっていうのは、まあ、すごく雑な言い方になりますけど街としてま,まあ多分社会としても面白そうやなと思ったんですよね、うん、でそれはと当時はあんまりはっきり分かりませんでしたけど後で考えたらまあそのラテンアメリカやのにすごい白人が多いというか白人中心社会っていうまあ歴史的な背景もあってなんかこう日系人の日本人移民の人たちの立場がその他のラテンアメリカとちょっと違うのかなと思ったんですよ、うん。どっちかっていうとそういう意味ではあの北米に似てたんですけどそれでいてやっぱりあの南米なんで戦後の移民の方が多くって。この日本のだから経済成長と一緒にあの日本を離れていった人たちなんですよね多くはもちろん戦前移民もたくさんいるんですけど、うん、そう戦前移民も戦後移民もいるっていうところでちょっとコミュニティーが、はいあのまあ、多様性があったんですよそういう意味で,、うんうんうん、でそれもちょっと面白いなと思って、まあ、だから日系人のところからアルゼンチンを選んだっていうのが大き,い大きかったですねな
0: るほどあありがとうございます、あのー私は知り合いなんで、その学部生のときからスペイン語を勉強してメキシコに留学したりとか、まあ、地域を絞るときには多分、ラテンアメリカっていうのがなんとなく舞台として、もしかしたら決まってたんじゃないかなとは思うんですけど、日系人から、えっと、探して行って行き着いたのがアルゼンチンで、特にその首都のブエノスアイレスだったっていうのは、すごい興味深いお話です。うん、あとあの私も、まあ日本人移民の研究をしていて、外交資料館とかで、その大使館と、うん、が日本政府に送っていた資料ですね。20世紀前半見てると、うんうん、あの、アルゼンチン出てきますね。チリとかもそうですけど、うんうん、なんで早くから、あの、日本人移民コミュニティが築かれていたっていうのをと、戦後からの、その、すごい時間的にも、コミュニティの内部で対応であるっていうのが、なるほどなと思います。次の質問なんですけれども、えーと、ご著書のタイトルの前半にある「童貞の政治」についてですね。はいえー、この本はあの最初の一文がですね、アルゼンチンの歴史は同一性の問題に貫かれているっていうすごいインパクトのある文章で始まるんですよね。<笑>であの、国家をはじめ権力主体が個人を識別したり登録したり、管理していくっていう童貞の政治、アイデンティフィケーションの政治っていうのはフランスの思想家のミッシェル・フーコーの議論などに影響を受けてですね、90年代、そして21世紀に入ってますます盛り上がりを見せているトピックだなと思ってます。あの例えば、英領、イギリス領であった南アフリカにおける指紋による監視技術を検討したキース・ブリケンディッチさんの。生体認証国家の日本語訳が出たのが2017年。高野麻子さ,さんの指紋と近代が2016年と指紋の話が盛り上がってきてるなぁと思ってますし、ご著書の序章では国籍の話が出てきて、あの、やっぱりナショナリティとか特定のグループへの帰属、あるいは権力主体による分類ですよね。まあ、そういうのっていうのは、すごい多くの研究者が惹かれる問いであります。石田さんのご著者では、えー、非常にさまざまな童貞の政治の在り方が出てくるのですけれども、このトピックに興味を持った経緯などについて、お聞かせください
1: 。ははい、えー、とこれはあのもし足りなかったたらまたあの質問してもらいたいと思うんですけれどすごくまあ単純な話で、うん、私の大学院の時の指導教員だった渡辺幸三先生の研究にまあ大,大きく影響されていると思います。うんうん、で渡辺幸三先生はあの「司法的同一性の誕生」っていう本を書かれていまして2003年かな。うん、でまさにこれ指問の本ってご本人おっしゃってたんですけれど。うんまあ、なんか個人の特定っていうのとあの、まあ、私がこの本で扱ってるナショナリティ、まあ人種とか国ネーションとかそういう分類っていうのとが、まあ、同じ問題だっていうのを同じ問題でかつその、まあ、権力に非常に深く結びついている問題だっていうことを教えてくれたのが田辺先生の本でして。で、実はアルゼンチンっていうのは、その指紋による個,個体の認証、個人特定の技術がいち早く警察に採用された国で、うんうん。で、それがですね、この本に、あの、この本の、まあ、大きな問いにつながったっていうのが。えっと、まあ、正直なところです
0: 。ありがとうございます。あの、うん、もっとこの渡辺先生、<笑>あの、残念ながら。お亡くなりになってしまいましたけれども私もこの何て言うかな個体識別の勉強を初めて、えー、とご著書を手に取らせていただいてまあ本当にすごいいろんな問題が散りばめられてる本だと思うんですけど石田さんと同じくやっぱ大きい問いを持っている人なんだなっていうのとあと、うん、面白かったのはその多分博士論文だと思いますけどザイルに調査行きたかったんだけれども正常不安があって、うんまあ、行けないけれどもその、えー、と文献資料を使って調査をするっていう話していて、うん、なんかこう今のコロナで調査に行けない自分たちのことを考えてもすごいあ<笑>あのなんか響く本だなと思って今また読まれてもいいんじゃないかなと。思ってます
1: なるほどそうかもしれないです、ね
0: 。<笑>いや、うん、本当にいい本ですね。はい、次いきますか。はい。さて、えっ、ー、と、本書のテーマであり、アルゼンチン、そして、えっ、ー、と、先ほど冒頭に石田さんに説明していただきましたけれども、多くのラテンアメリカの国を語る上で、やっぱり欠かせないこの失踪者、デセパレシーロス、の問題についいいいてて伺っていきたいと思います、はい、あのさっきもちょっとその失踪者っていうのは強制失踪の被害者である、まあその、誰が強制失踪させたかっていった国家なんですけれども、まあ、この人たちはどういう方たちだったんでしょうかっていうのと、な、ま、ん、あ、で国家に狙われたんでしょうかっていうのをさっと説明してください
1: 。はいえー、とですね失踪者と呼ばれた人たちはあの、まあ、いろんな職業、いろんな立場の人で、本当にあの一言ではあのその人たち自身を形容するのは難しいんですけれど、まあ、一応にあの、まあ、当時の政府とか、その体制に反対していたというふうに国家にみなされた人た人ちですね、うん、で政治活動
0: をしてた左翼みたいな。えっ
1: とみなされた。<笑>最初はやっぱりその大きな左翼、うんまあ、革命闘争を掲げて,運動してた、ね、キューバ革命
0: とかもあったし学生運動も盛んな時期だったって感じ
1: そうですの、はいはい、有名な大きい組織もいっぱいあって都市ゲリラとかもあったような時代なので、うん、そのゲリラ兵の人たちがメインの対象だっていうふうに言われてはいたんですけれど、うんまあ、あのだんだんその,その軍事政権になった時点でも結構そういう。組織的なゲリラ活動は終焉に向かっていたっていうふうに言われていて、なるほど弾圧して、うん、はい。なんで軍政下ではむしろその学生運動とか、はい。えっ、ー、と労働者よりの弁護士とか、うん、あの、うん、そういう労働者側、学生運動を手伝えるような新聞記事を書いてた人だとか、うん、学校の先生とか、うん、まあ、とにかくそのちょっと嫌嫌なことは嫌ってはっっっててきり言う人っていう人んですかね、はい、そういう人たちが黙ってないっていうふうにこう見られた人たちはもう片っ端からあの人ああやでっていうその告げ口ももちろんあったりして、うん、そうでですすよよねね監視社会ですよ、ねうん、だんだんとその活動は公的な活動をしてない人にまであのターゲットを呼んでいったっていうふうに言われていてもう場合によっては家族は何でうちの,あの息子がとかうちの娘が。拉致されたのかわからないっていう人もいるんですよ。家族も知らなかった。うん、もしかすると、うん、あのー。間違いでさらわれたんじゃないかってい。ありえそうですよね。はい。で、その、それでもよ、よかったっていうふうに言われてますね。だから。よ、よ、なんていうんですかね。あの、立てつかない方がいいっていうふうに思わせることも目的の一つだったというか。抑止。をさせて。
0: うん、まあ。政府に反対するような言説、言論を片っ端から取り締まっていくっていう感じですかね
1: 。そうですね。すねはいうんまあ、だから日本の治安維持法みたいなものに近いところ、ね、なるほど。あはい。わ、うん、かりやすいです
0: 。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、また失踪者に関して質問があるんですけれどもあの、ご著書の中で失踪者っていうこのカテゴリーがですね、えー、もう生きていないかもしれないけれど遺体が見つからないので死者とは認定されない生きている人と死んだ人との狭間まにいる存在であるということでそしてこうした曖昧さがですね失踪者の帰りを待ち続けている家族にあのとても辛い時間を与え続けてきたということが説明されています。あのはい、読み進めると本当に<笑>あの失踪者自体は聞いたことがあったんですけども、本当に非常に重たくて精神的につらいテーマだなとあの読めば読むほど思うんですけれども、はいまああの、調査者であるご自身、あるいは調査協力者のエ、まあ、モーショナルレーバーっていうんですかね、この精神的な、うん、労働というか、この情動の動きについては、どのように考えてこられましたか
1: これはですね。えーとまあんまり考えないようにしてたっていうのが一番合ってるかなと思います
0: 。うんうん、なるほど
1: というのはもちろん相手方の方は考えざるを得ないんですけどこんなこと聞いていいのかなとか、うんあのうん、こんなこと本に書いてもいいんですかとかもちろんそういうあのちょっと想像もできないくらいショックな出来事についてもう一回喋ってもらうわけですし、ねうん、傷をほう繰り返すことにはなりたくないのはもちろん前提なんですけど、はいうんまあ、だからこそあのあの最初から失踪者の家族会っていうあの会があるんですね、うん、グループが、はい。そういう家族会として、まあ、公的に名前を出している人にだけあのお話を聞こうとは思ってたんですね。最初は最初から最初から最初から,でも最,初最初から最後までそうしたんです。あな,なるほど、えっともちろんその中でも、うんうんうん、あの私は自分の立場と目的と意図を説明してで、はい、それでもいいよっていう人だけにインタビューさせてもらったんですけど、えあの皆さんやっぱりこれは聞いてもらいたいっておっしゃるんですよね。うん、もちろん辛い、喋るのも、うん、あの楽ではないし、思い出すものも決して楽ではないけれども、あの聞かれなくて残らなくて誰の記憶からもなくなると何も記録も残らへんかったらそれはもう何にも存在しなかったことになるそれが一番避けるべきことなので、うん、そ,のつそういうものなので失踪者っていうのはだからあのむしろこれは公表することに意義があるっていうふうに皆さんお考えであるっていうのが分かりましたのでなんというかそれはじゃあもう是非一緒にし,しんどいけど一緒にそれは。うんまあ、一緒にっていうのもおこがましいですけどできるだけじゃあ日本でも日本語にも書きたいですっていうふうに言って言しゃべってもらいましたでまあ私は、うん、私自身の身に起こったことではないので、うん、やっぱり想像するほかないので、はい、あのそんなにやっぱりこう私自身のパーソナリティが攻撃されることではないかなと思って、うん、まあそういうなんていうんですかねが部外者だからこそ聞かなあかんなっていうのはありましたかねうん、なるほどじゃあまあ
0: あのー、ねなかなか辛い話を聞きに行くの本当相手に申し訳ないなって私も思うんですけどでもまあ自分のそういう心配とはよそにでまあずっとそういうジレンマはあのこれからも持ち続けるとも思うんですけどあの聞きに来てくれてありがとうとかちょっと話したかったあるいは記録に残しておき、うんだ、他の人に知ってほしいっていう強い家族の思いに。月を動かされた部分もあるっていう感じですかね
1: 。そう言ってもらえて、本当にあのよかったですね。そうじゃなかったらできなかったかもしれないので。うんうんうんうん、あの、ありがとうって言われて、本当に嬉しかったですね、うん。ありがとうございます。はい
0: 。はい、えー、っと、次ですね。あの。まあ、失踪者の人、生きてるか亡くなっているのかわからないので。お話を直接ね、インタビューをするっていうことはできないんですけれども、この残された家族の声に,声に耳を傾けて、えー、彼らがアルゼンチン社会に働きかけていく様子を明らかにするっていうのが、まあ、本書のタイトルの後半にある、転覆する声なのかなと思ってます。で、特にあの、第2章に出てくるですね、五月広場の母たちの母性の革命、母性の転覆、っていう話がまあ、あのジェンダーセクシュアリティ研究をしているものとしては、もうすごい上がるわ。みたいな感じで読んでたんですけど、<笑><笑>ここへはこちらぜひご紹介していただけますか？
1: <笑>このあの母性の革命とか、母性の転覆っていう言葉は、まさにあのジェンダー研究の人たちが言っていることで、うん、あのジェ,ジェンダジェンダーの視点からこの。5月広場の母たちっていうのを取り上げた人が言ってる言葉なんですけど、はい、5月広場の,あの、5月広場っていうのはあのアルゼンチンの大統領府の前にある広場で、まあ、言ったら政治の中心地なんですね、みんなデモで。そ
0: れ、ブエノスアイレスのとこそうですそうです、国会議事堂前みたいな感じで
1: すかね。あ,あそ,うそうです、そうです。国会の前では、まあ、アルゼンチンじゃない、日本における国会議事堂前みたいな、みんなデモの時にそこに行くっていう。うんうんうん場所でなまあ、大統領がいるところの目の前に行くんですけどそこにある広場で,、うん、であの軍事政権中にですね自分の子供息子や娘がいなくなった拉致されたって言って、まあ、帰ってこ,こないっていうお母さんたちが、うんえー、とそのまあ大統領にあの情報をくれと説明してくれっていうふうに言いに行った。そこが始まりで,でそういうお母さんたちがどんどん増えていることに彼女たちが気づいて、まあ、一緒にかなんかしましょうって言ってあのだんだんとグループになっていったんですけれども、まあ、この母性の革命っていうのはですね、あのー、まず当時の、えー、とアルゼンチン社会で、あのー、目指す母親が目指すべきとされた、まあ、倫理的な正しい姿っていうのがやっぱりあって、うんうん、それはまあカトリック的な。い,いわゆる古き良き母親像なんですけど、はい、母親は家で子どもを育てる<笑>、うん、家庭を守るでお父さんは外で公的な場に出て仕事をしてっていう、はい、でお家のことはお母さんに責任がありますとだから、あのー、子どもがその国家転覆活動に関わるようになってしまったのは、まあ、親の責任でしょっていうそういう含みも当時の政府の物言いにはあって。うん、でお母さんとしては私の育,ち育て方が悪かったっていうようなことを反省させられるっていうんですかね<笑><笑>まあそういう言説,も、はい、<笑>言説もありですね、うんまあ、そういう、まあ、昔からあったけれどもその軍事政権下でとてもあの強調されたカトリック的な、まあ、ジェンダー役割的な母親像に対して、うん、あのそれをそんな,のそんなものはあのぶち壊すっていうやり方ではなくて。うん、私たちはまさにその母親としていなくなった子どもを求めていますっていうそういうやり方でその、うん、公的な場に政治の場に出ていって子供のい,いなくなった子どものことをこんなにあのあ愛するというかまあ喪失を嘆くことがあの母の務めでなくて何であろうかっていうやり方で。そのうんまあ、与えられた母性をその跳ねつけるんじゃなくてこうひっくり返すみたいなそういう意味で、まあ、革命とか転覆っていう風に言われていてまさにこの,この時の軍事政権下で、まあ、真正面からその政府に歯向かったのは彼女たちだけだったんですよねその複数のおな広場っていわれていて、うんいでね、でその中にはその失踪させられたお母さんたちもいるんですけれど。まあ、本当にこのお母さんたちが母親たちがアルゼンチンのその後の人権状況を変えたっていうふうに今でも言われていて今,今もご存命の方たくさんいらっしゃるんですけど、はいうんまあ、本当にあの彼女たちがいなかったら今アルゼンチンはどうなっていたかって言えるような人たちですね。うん、なんかその
0: そうですね。完全に歯向かうわけではなくてやっぱりその母性を本質化したところを、うんえー、となのに普通はこう時間的な順番で言うと母親がいて子供が生まれるのにこの人たちの言ってることって、うんえー、とこの失踪者の子供が思って私は母親になりましたっていう,こうそのひっくり返す話とか。私たちは全ての母親の子供ですって言って別に自分の産んだ子供だけの母親であるんじゃなくて失踪者の母になるみたいな,、うん、なんかそこがなんかそういうのがもちろんこれを拾い上げて意味づけをしたのは研究者だと思うんですけどやっぱ現場にいるこのおばちゃんたちがですね、うん、あの国家の論理を逆手にとってずらしていくっていうのがまあきっとその。ジェンダーセクシュアリティとかクイアをやってる人にとってはた
1: まらんわーと。いや本当にあに研究者の人たちが言ってることですけどその親密権に押し込まれたその母性をそのまんま母だからっていう形でそれを公共権に折り返すみたいなてて<笑>、はい、その,あの見事なんですよね、うんうんで。私たちは子供たちによって生まれたっていうその政治的な母としては生まれたわけですよね子供の思想によって、はいうんうん。なんかそのパンチがありますよねパンチがあるっていう方ではちょっと軽いかもしれませんけど
0: いやまあ本当にその通りだと思います、うん、なんかこうあこうやって運動の中からフェミニズムとかクイア研究っていうのは地球を重ねていくものであってやっぱりその別に研究者が全員机に座ってただ研究してるだけではないですけどやっぱこのコミュニティの人たちの声ですよね石田さんのタイトルにある。っ声っていうのがいかに研究者にインスピレーションを与えてくださるものであるのか。っていうのは本当に考えさせられるエピソードだなと思いました。う
1: ん、いや説明が下手ですいませ
0: ん。いやとんでもない、とんでもないです。<笑>とてもありがたいです。えー、っと次いきますね。本書は、はい、えー、っとこの前半が。失踪者の問題を通して、アルゼンチン社会の記憶や正義を求める運動を分析し、後半では、この石田さんの問いの出発点でありました日系人の話ですね。で日系人の失踪者の問題を通して、アルゼンチンにおける人種主義や日系移民コミュニティの内部のせ、まあ、めぎ合いを見ていってます。でえー、と最初もちょっと説明していただいたんですけどもう少しさらにあのアルゼンチンの日系人っていう人たちがどんな方たちなのか説明していただけますすか
1: そうですね、アルゼンチンの日系人の、えー、とパノラマというか概略って難しいんですけど。うんまあうんこう数で言うと7割くらいは沖縄出身の人たちの7割 ?7 割、これもはっきり分からないんですけど、そうですよね。でも、人もいるし、8割っていう人もいるし、あまあ、地域にもあの、今住んでる地域にもよるんですけど、おおむね7割とは言われてますね。うん、なるほど。まあね、うん、すごい。あ、はい
0: 。あ、すみません。いや、ただそこの相づちだけなんですけどこう、インタビューしてくる話<笑>あので、話に出てくるお名前。大城さん、具志堅さん
1: とかそういうのもあるんですね,んね、うんうんは
0: い。沖縄の方の名字やなと思っ
1: て読んでました。そうなんですよ。それで沖縄の,沖縄の人からもやっぱりあの反響が違いますね。名字がやっぱり、うん、名字かなので、うんうん。で、それ以外はですね、本当に他の国の日記コミュニティとそんな変わらないかなと思うんですけど、まあでも、さっきも言ったように。移住の時期がだいぶ幅があるので、もう1世から5世、6世までいるっていう感じですかね。うん、なるほどお。長い。大きいあの、数として
0: は大きくないかもしれないですけど、時間軸としてはとても幅のある、ねそうそう。ずっとあったのでうんうんう移住が。なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、と、次の質問ですね。あの日系人にも、えー失踪者がいてでも17名いらしたというのが出てきま,す、うん、でまあこの17という数字は決して大きくないですし、まあ、日このアルゼンチンの日系人っていうのが多分その規模が小さいためにあまりそんなに先行研究がされてこなかったっていうのもあるのかなって思うんですけどあのこの石田さんの本後半読むとですね日系人の失踪者をめぐる話、えー、特に、えー、のこの日系の家族の戦いと、まあ、時には家族の沈黙からですね、日系社会のみならず、まあ、アルゼンチン社会全体の人種主義とかナショナルアイデンティティの問題っていうのが浮かび上がってくるなと思って読みました。はい、で、あのー、同時にアルゼンチンの日系人のようにですね、やっぱりプレゼンスが小さくて、まあ、ほぼ不可視にされているコミュニティを研究するっていうのは、はい、あのもう研究の意義を説明すること自体あるいはこの人たち誰なんですかとか何でここにいたんですかとかいろんなこと説明せなあかんくてですね<笑>あの難しい部分もあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、というのは私はフィリピンの日本人移民やっててまあもういつもなんかもうお約束みたいに最初の前置きすごい長いんでであのこういうことに関して日経を研究するアルゼンチンの日系を研究する難しさという意義についてですね、そのあたり、いかがでしょうか
1: はいあの、それこそ北田さんも、もうほぼほぼ戦略的にやっていらっしゃると思うんですけど、うん、逆にその、うん、なんでブラジルじゃないんですかとか、なんでアメリカじゃないんですかか<笑><笑>、うん、そここそが、まあ、あのポイントとして説明できるというか。うんあのまあ、最初にちょっと言いましたけどアルゼンチンってちょっと前までは、まあ、アルゼンチン人って言ったらあの白人っていうかヨーロッパ系の人っていうイメージがラテ、うん、アメリカでもあって、はいア,メリカうん、アルゼンチンの人らもそう言ってたんですけど、うん、最近も違いちょっと違ってきましたけど、うん、なんかそういうところでこそなんていうか<笑>あのいるとも思われてないそのマイノリティコミュニティの規模としては全然ブラジルなんかとは比べ物にならないくらい小さいコミュニティの人らだからこその生きづらさというか居心地の悪さというか、しかもその白人至上主義の社会の中でそういうのはあっただろうと、だからこそそういう人たちがどういうふうにそのまあ人種的な偏見とかそれこそその同情とあの折り合いをつけたりだとか戦ったりしてこないといけなかったのかっていうのをあの調査したいんですとそ、そこに関心があるんですっていう言い方をしてきたかなと思います。うんあと、医
0: 者さんの本読んで、あそうやったんやって思ったんが、まあ、その白人の国って、私も高校の時の地理で、そういうふうにラテンアメリカの人種国家を見せられてですね、うん、白人の率が。多いのはアルゼンチンとパラグアイかウルグアイかそういうところみたいなそういうのを習ったんですけど<笑>あのアルゼンチンにももちろん先住民はいるし、うんえー、と奴隷制の歴史アフリカから強制的に連れてこられた人たちだっていて、うん、それを消しているっていうところがミソなんだみたいなのがちらちらって出てきて、うん、あのそういうパワーのダイナミクスの中にやっぱこの日系人を乗せていく。で日系人を通して見る、うん、そのアルゼンチン社会白人至上主義っていうのが余計に生きるなぁと思
1: って、ございます<笑>いま<や>ん<笑>、はい、本当にそうなんですよ、その全然先住民のこととかもい,、うん、いないことになってて、うん、ナショナルヒストリー上では、うんまあ、最近でこそ再,再認識っていう流れもありますけど。うんであのラテンアメリカの他の国、ペルーとか、ボリビアとかから来てる移民の人たちも。あの先住民系の、パッと見て先住民系の顔してるなって言われる人たちはも、はい、もう、うん、あのアルゼンチン人じゃないと。はい。なんかこう。外人、ね先住民。そうそうそう、うん、外人っていうか、まあそうそう、先住民って言われるんですよね、うん。それってアルゼンチン、うん。アルゼンチン人じゃない。なるほど。みたいなこう、うん、コミュニケーションの、あの、うん、なんか当たり前なベースがあ。あっでなんかそのそんなとこにアジア人がやってきてあのなんかすごくいろいろ非常に差別的なことも言ったりするんですよ移民の人たちもねアジア系の移民の人たちも、うん、そういうその,、うん、あ,のある意味でちょっと日本と似てるところもあるなと思ったんですよねあのちょっと全然違うんですけど人種人種構成ってことではただアルゼンチンってラテンアメリカでは一番ヨーロッパに。近づいたヨーロッ近代化した文明化したリーダー的な国っていう自覚の中で近代化を進めてきて、うん、でこう先住民の存在は基本的に否定してきて、うん、で他の近隣のラテンアメリカ諸国とはこう再化したがるっていうんですかねその辺りがなんかこうアジアにおける日本のこう自意識みたいなのとちょっとダブって見えるところが。そうそうそう、あのなんかひと事に思えへんが<笑>な。なるほどね
0: ああ。考えたことなかったですけど、ほんまにそうですね
1: 。うん、そうなんです。それはちょっとね、うん、現地の日系の人たちにも分かってもらえるところがあって、へえ地球の反対側に言いすぎて似てるよな、みたいなそ
0: の冗談を言っ
1: たり、ね、<笑><笑>一周しちゃったね、みたいな。<笑>そうそうそうそう、<笑>ハンカチって折ったら端と端がぴったり合うやろって言われたことあります
0: 。<笑>わお、いいっすね。はいうん、<笑>ありがとうございますあの大変縁も竹縄ですが最後の質問に行きたいと思いますね。はいえー、っと石田さんは、えー、っとディシプリンでいうと現地でフィールドワークをする人類学者さんですがあのご著書を読みますと、まあ、現地の方たちとのインタビューとか、まあ、日々の何気ない会話の他にもですね文献資料一次資料ですねと、まあ、他の研究者によるよる論文書籍あるいわゆる二次資料っていうのがこう序筒の中にがっつり出てくるんですよねで中ではなくて本文に出てくるんですでこのフィールドワーク中に見つけた面白いエピソードっていうのは、まあ、たくさんあったと思うんですけど現地の人々の言葉っていうのはかなり絞られて選び抜かれておりあのフィールドワーク1次文献二次文献の3つ組み合わせて物語を紡いでいく書き手なんだなという印象を持ちました。ご自身の,あの研究の方法論とか、序述のあり方について、どのようにお考えでしょうか
1: これはとっても難しい質問で、どう答えたものか、うん、と思うんですけれど、うんえーとですね、そんなに私あの、吉田さんに質問されるまでがっつり出てくるっていうふうに思ってなかったんで。あそう
0: <笑>そうなんです
1: よなんかふ当たり前のように思ってたので、うん、<笑>だ多分ですけどその一次文献か二次文献かっていうふうにあんまり区別できないんじゃないかなと思いましたあの質問をされて
0: 。ああそれあのこの分類の仕方っていうのは私は歴史学なんでこういう分類を。うんさせられていつも嫌、うん、だなとは思うんですけど<笑>人類学の中でもこういう呼び方はしますかとかあと人類学の人って理論を重視する方ももちろんいるじゃないですか
1: 、うんうんうん、書き手
0: とかによっていろいろだと思うんですけどなんかこの三重層がええなと
1: 思ったんですよねあそれはとっても嬉しいですねただ、うん、その人類学的かどうかって言われるとすごい心もとなくてあの、うん、人類学者の書くものといったら民族史って言われるものでじゃあ民族史は一次文献か二次文献かっていったら二次文献になるのかもしれないんですけど一次文献みたいなところもあってんなんかその今自分が書いてる本とかの話とごちゃになりましたけどん,なんていうか、えーあのー、多分そのそうそう歴史学の人に怒られると思うんですけどその一次文献か二次文献かっていうことももちろんその大事なんですけど出そのなんていうんですかね、うん、あのどっちかっていうと現地に行って見たり聞いたりしたことか、まあ、それはか、うん、単純な話ですけどそのファーストハンドのマテリアルか、うん、まあ他の人がすで、えー、に書いたことかっていう違いくらいしかあんまり大きく考えてなくてどれどっちにしてもなんかここでこれ使えるなと思ったらもう入れるんですか使うみたいな。な
0: ね、でもまあやっぱり先にフィールドワークで拾ってきた声があってそれを料理するのに、まあ、文献資料を使うって感じです
1: 順番、うんまあ、どっちが先かってね<笑>どあの両方相互作用だとは思いますけどあでもやっぱりそのインタビューの,あの、うん、まさにその聞いてる時にね話を聞きながら「あこれ絶対大事」って思うものもあるし、うん、あのそうじゃなくて後で聞き直したりトランスクリプトもう一回見てる時に「あこれってあれ読み,読み直したらこういうことやったんかな」っていうのもあるので。そうですよね
0: うんうんうん、あんまりやっ
1: ぱり順番は決まってないかなと思います、うん、あのいや
0: 過程は分からないですけど非常になんていうかなその行ったり来たりがあってできた本であるっていうのは本当によくわかりました
1: ありがとうございま
0: す、はい、ありがとうございますということで、えー、と本日はこんなもんですけれども将来の読者リスナーの方に最後にメッセージをお願いします
1: はい、えっ、ー、と今日は北田さんに質問してもらいながら自分もえっ、ー、と振り返ってみたんですけれどあのー、研究もちろん研究業績として研究所として書いた本ですけれどあの、うん、研究成果だと思わないでむしろ読んでもらえたら嬉しいかなと思います。というと、えー、というと例えば<笑>初めにと終わりににあのーエピソードを載せてるんですけどそ,うそれういすう<笑>なんていうかねこれあのこういうよ読みやすさはすごく最初と最後は意識したんですけど、うん、そういうノリであの本当は中も読んでほしいです全然中はそんなことないんですけどね
0: なのでんあんまり
1: 、うん、あの部分的でも全然いいのでちょっと目を。手に取っていたただけたらどこかだけでも一生とかだけでも読んでもらえたら嬉しいかなと思います
0: 。ね、ありがとうございます。きっとあの学部生とかの時にこんな本を読むと、ひょえなんかめっちゃ難しいみたいな感じで中身読むとそうかもしれないですけど、頭とお尻の,そのエピソード、フィールドワークってこういう話やで、うんうんうん、みたいなのはすごい入り口としていいんじゃないかなと思います
1: 。はい、あと4章の3節だけとかそういうのでも
0: あ<笑><笑><笑>つまみ食い,
1: 、はい。
0: はい。じゃあそんな感じで今日は石田さんどうもありがとうございました
1: 。え、こちらこそありがとうございました。